0: В Москве 18 часов и 5 минут.
1: Информ С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Как обычно, подводим итоги недели. В деле Вороненкова появились обнальчики и предположения о втором убийце. Источники указывают на контакт экс-депутата с черными банкирами, которые могли его заказать. А эксперты сомневаются, что киллера убил охранник, а не другой киллер. Ищем факты и нестыковки вместе с криминалистами. Премьер,
2: президент, э, министр обороны на краю света Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу побывали на земле Франции и Осифа и проверили, как прошла генеральная уборка. Вместе с лидерами в арктическом путешествии побывал
0: наш корреспондент. Ждем его рассказ. Лондон на этой неделе официально объявил о подготовке к разводу с ЕС. Брекзит это не просто геополитический шаг, он коснется многих. Европейцы уже начинают готовиться к жизни порознь. Узнаем у Собкора в Лондоне, какие перемены ждут простых людей. НАТО набирает статистов. Граждане будут
2: играть роль мирных жителей на учебной войне не
0: предпочтение отдается русскоязычным. Попробуем устроиться на работу в НАТО. Чем ближе лето, тем больше туристических скандалов. Отели разочаровывают отдыхающих. На сайте в рекламе одна картинка, в реальности все совсем иначе. И добиться правды у клиента получается не всегда. Обсудим с вами методы борьбы с ательерами-обманщиками.
2: Ну и грибы не дают покоя. Популярная композиция украинских рэперов не только спровоцировала массу пародий. других рэперов теперь обвиняют в плагиате. Послушаем, сравним, выясним, кто и что у кого украл.
0: Вороненков и черные банкиры. Пока в Киеве пытались окрасить историю с убийством экс-депутатов в политический цвет, в СМИ попали утечки о контактах киллера с отмывателями денег. Павел Паршов, сострелянный охранником Вороненкова, во время нападения, как выяснилось, входил в группировку, которая занималась легализацией средств. Через поставные фирмы
2: мошенники оформляли фиктивные сделки и помогали бизнесменам и чиновникам выводить деньги на сторонние счета. Их услугами пользовались те, кто осваивал бюджетные средства или хотел скрыть прибыль в бизнес-структурах. Несколько лет назад у аферистов якобы возник конфликт с олигархом Коломойскими, и они попали под уголовное
0: преследование. Сразу после этого преступники сбежали в Россию. Источники предполагают, что контакты между Вороненковым и группировкой, в которую входил Павел Паршов, могли произойти именно в России. Лидер банды и будущие убийцы, экс-депутаты, жили в Москве. Люди, которые лично знали Вороненкова, рассказывали о его околокриминальных связях. Предполагается, что он мог пользоваться услугами отмывателей денег. По другой версии, жертва чем-то помешала незаконному бизнесу.
2: Если бы киллер остался жив, его показания представляли бы огромную ценность, но Павел Паршов был застрелен на месте. В него выпустил несколько пуль охранник Вороненкова. Изначально все так и считали, но на днях появились сомнения. Еще на месте трагедии очевидцы обратили внимание на то, что убийца получил ранение в лицо. Это показалось многим странным. Если он убегал с места преступления, то пуля должна была попасть в него сзади. В
0: итоге появились предположения, что Паршова мог ликвидировать второй киллер. Это только предположение. Оно появилось из-за нехватки улик. Дело в том, что на здании отеля, возле которого убили Вороненкова, установлено несколько камер. А пока только одна запись. На связи с
2: нами представитель Союза предприятий безопасности русской охраны Андрей Павлов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот эта история с камерами, я так понимаю, это пока главная нестыковка, наверное, да, которая вызывает вопросы. Ну и ну, провоцировать не, версии.
3: Просто, возможно, это та часть информации, пока, которая пока неизвестна.
2: С точки зрения криминалистики, вот в таких ситуациях, на что, главное, в первую очередь должны обращать внимание, если, вот, допустим, идет нормальные следствие, первое, что, ну, не знаю, самые яркие моменты, наверное, которые запомнились аудитории, зрителям, это, наверное, красные кроссовки, да, вот что там, не знаю, раненый охранник. С точки зрения криминалиста, куда смотреть надо?
3: Ну, прежде всего, необходимо запросить и получить результаты всех необходимых экспертиз, баллистических и прочих. А вот, и основным как бы, движущей силой любого расследования Это определение мотива и тех, кому выгодно такое убийство
2: Ну вот мотивы озвучены, же, контакты. я так понимаю, среди контактов надо искать Вороненкова Но пока акценты, я так понимаю, на контактах киллера То есть они пока выводят на версию вот с, с отмывателями денег
3: ну, это лишь одна из версий. Вполне возможно, что это некий политический мотив.
2: Скажите, а с точки зрения вот этой версии про второго убийцу, который мог ликвидировать, насколько она состоятельна, который мог ликвидировать непосредственно Паршова?
3: Она весьма состоятельна, потому что исполнители под таким резонансным убийством чаще всего живут очень и очень недолго. Никому не выгодно, ни заказчикам, ни другим заинтересованным лицам, чтобы подобный источник информации остался жив и попал тем или иным способом в руки следствия. Единственное, что устранять его конкретно на месте убийства тоже ну, не совсем здравая идея, ибо следствию достается оружие, одежда, труп, окружение, мобильный телефон и прочие вещи, которые могут привести к заказчику.
2: Но с другой стороны, если бы он остался живым, это было бы, наверное, еще хуже, для... если кто-то хотел скрыть это преступление.
3: Безусловно. Вполне может быть, что сработала страховка. То есть некий страхующий человек увидел, что киллер ранен и просто произвел контрольный отстрел.
0: Так это как вообще могло быть организовано? Какой-то снайпер где-то сидел. Вы вообще сталкивались с такими случаями, когда киллера на месте убийства ну, в кино, убивал я, я, я второй киллер? Знаю.
3: На моей памяти, по крайней мере, из того, что я отслеживал, на месте убийства не убивали практически никого, на исключении случайности да, там проходящий мимо патруль, полиция и так далее. Вот. Чаще всего киллера убивали потом, и очень-очень хорошо и надежно прятали его труп. А по месту убийства... Я еще раз повторюсь только это Возможно, был некий страхующий человек. Просто его убить. Изначально планировать убить его на месте убийства, это оставить в руки следствие большое количество улик.
0: Ну, а что касается охранника, который смог подстрелить киллера, наверное, это говорит о профессионализме до да, этого охранника или не о профессионализме киллера?
3: Дело в том, что здесь можно на две части как бы разделить действия охранника. Вот До начала стрельбы, до начала того, как киллер произвел первый выстрел, сотрудник охраны действовал абсолютно непрофессионально. Я уже говорил несколько раз о том, что, например, вот такой вопиющий момент, что у сотрудника охраны пистолет находится в сумке, а сумка находится в рабочей, как я понимаю, левой руке. Ну, не знаю, как это откомментировать с точки зрения профессионализма. Ну и кроме того, а он как момент... телохранитель,
2: он не смотрел даже на свой объект, то есть он не отслеживал его, все это видно на записи.
3: Ну, на самом деле охранник, охраняемый объект практически не просматривает, то есть он не концентрирует на нем свое внимание, он концентрирует внимание на окружающей обстановке, особенно с наиболее опасных направлений. Ну, простой пример. Он идет со стороны стены, да, а Вороненко идет со стороны улицы. То есть он, я так понимаю, предполагает, что стена может напасть на Вороненко и защищает его. То есть сотрудник охраны должен слагаться таким образом, чтобы с наиболее опасного направления, вероятного опасного направления находился охранник. То есть здесь он стоял ну, точно непрофессионально. Далее он не отсматривал заднюю сферу, то есть практически не контролировал, что происходит сзади, хотя работал один. То есть его зона внимания 360 градусов Ну и так далее А вот дальше, с момента, когда началась стрельба, охранник действовал героически угу. mm
2: -hmm. Ну то есть тут можно делать вывод, что он ну, вряд ли профессиональный телохранитель Скорее, это такой оперативный сотрудник, который может в критической ситуации выполнить свою задачу
3: Да, это хороший боец Это человек, который, скорее всего, уже по людям стрелял да, То есть у него есть определенный опыт Он не задумывался ни секунды по применению оружия и, несмотря на шоковое состояние, полученное ранение, он достаточно точно стрелялся из э, неудобного для стрельбы очередями АПС.
0: Андрей но а, ну это... все-таки лучше было бы не убивать, а ранить этого человека, а охранник его убил. Это тоже, наверное, говорит о его профессионализме или непрофессионализме.
3: Опять же, это смотря, какую подготовку он проходил. И не забывайте, что это стрессовая ситуация. Ну, да. И здесь какую-то ювелирную работу требовать от человека он довольно сложно. Он же был ранен, напомню. А от момента, как он начал стрелять, до момента, как закончил, прошло всего 7 секунд. При этом он дважды сменил положение тела. Это неплохой результат в тире. А тут на улице, с учетом стресса, просто отлично.
2: Спасибо вам большое. Представитель Союза предприятий безопасности и русской охраны Андрей Павлов помог нам разбираться в фактах и нестыковках в этом деле. Но ну и сегодня же появились сообщения, что следствие ищет жену Павла Порошова. По оперативным данным, семья убийцы уже давно обосновалась в Москве. Вдобавок, его жена приходится родственницей главарю группировки, которая занималась обналичкой денег. Главарь и киллер были женаты на сестры
0: Известно, что сейчас женщины часто меняют место жительства. Не исключено, что они опасаются не только уголовного преследования, но и конфликта с другими преступными сообществами обществами или мести. Возможно, они попытаются легализовать себя с помощью поддельных документов. Впрочем, опытные сыщики говорят, что их обнаружение – это вопрос времени, и гораздо лучше, если первыми их найдут оперативники. В другой теме
2: президент, премьер, министр обороны на этой неделе побывали на краю света. Остров Александры. Земля Франца Иосифа. Владимир Путин провел совещание по вопросам освоения Арктики и проверил, как очистили остров от мусора. За многие годы там скопилось гигантское количество отходов. Десятки тысяч тонн старой техники, металлолома, бочек из-под топлива. Все это вывезено и утилизировано.
0: Земля Франца Иосифа вместе с Новой Зеландией, новой Землей это самая большая, самая большая особо охраняемая природная территория в России. Здесь расположился национальный парк Русская Арктика но, помимо прочего, Северные территории представляют огромный экономический интерес.
2: И на совещании в условиях крайнего сервера президент озвучил данные об арктических запасах, и они действительно поражают. Стоит только послушать эти цифры, и становится понятно, насколько малы те ресурсы, которые пока доступны человечеству.
1: В этом регионе сосредоточены основные запасы ряда важнейших полезных ископаемых, которые являются определяющими для развития экономики Российской Федерации. Так, разведанные запасы газа промышленных категорий арктической зоны составляют 80% общероссийских. В этом районе сосредоточено 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа России, в том числе 70% на шельфе Баренцева и Карского морей. Прогнозируется наличие углеводородов и в глубоководной части Северного Ледовитого океана в огромных количествах. Приблизительно 15-20 миллиардов тонн условного топлива. По оценкам Российской академии наук, в арктической зоне сконцентрирована подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота 40%, нефти 60%, газа от 60% до 90%, из них 30% мировых, хрома и марганца 90%, Латиновых металлов 47%, коренных алмазов 100% и так далее, и так далее. По общим оценкам, стоимость минерального сырья арктических метров превышает 30 триллионов долларов. Причем две трети из них – это стоимость энергетических ресурсов.
0: Впечатляют цифры. Это все, правда, цифры, а мы ждем впечатлений. Вместе с руководством страны в арктическую командировку съездил наш коллега Валерий Санфиров. Узнаем у него подробности этого путешествия.
2: Итак, Валерий Санфиров у нас на связи. Валер, все редакции тебя завидуют, в том числе мы. Ты побывал, наверное, на самом дорогом в мире туристическом маршруте. Мы узнавали, туда стоит съездить на землю Франца Иосифа, по-моему, 9 тысяч долларов, если вот так вот в частном порядке. Скажи честно, стоит оно того? Вообще, как, как там?
4: Но говорят, зимой немножко поменьше, семь тысяч это стоит, по той причине, что мало что видно, то есть видно только снег, а вот при этом, да, действительно, это того, наверное, это те деньги, которые платят те счастливчики, которые туда побывают, Ну, стоит, конечно, потому что хотя бы вот почувствовать... Я не, даже не знаю, вот ощущение, когда ты оде... снимаешь перчатки, чтобы сфотографировать, а потом, то счастье через минуту, когда одеваешь, потому что руки уже никакие, вот эти... <смех> это ощущение, конечно, непередаваемое, потому что вот, коллеги, которые были, они говорят, что мы никогда не видели в жизни, чтобы вот когда человек стоит, у него есть непривычки, вот лицо становится тут же белым. Это вот как раз вот так вот схватывает мороз При этом военнослужащие, которые, ну, что сказать, охраняли президента, и в том числе и не Они абсолютно такое ощущение, что переносили э, все эти тяготы, абсолютно, как будто ничего не происходило Конечно, у них была профессиональная одежда Привыкли уже одежда. просто, наверное Да, я так думаю, да
2: Валера, скажи, вот а когда что? президент приезжает ну, в какой-то там регион, город, обычно его встречает и сопровождает, там, мэр, губернатор Вот на земле Франции Иосифа роль губернатора кто там выполнял?
4: Ну, конечно, было бы красиво, я скажу, что он белый медведь, но это, конечно, к сожалению, не так. Но... Там, конечно, исполняли роль представителя русского географического общества, который, собственно говоря, является там хозяинами на этой территории, потому что они там все охраняют, в том числе следят за тем, чтобы никто не бросил окурки. Вот я, Коля, я не знаю, знаешь ли ты, что вот штраф на земле Александры на острове Александра, земле Франца, Осипова, за то, что он занадет на окурок, если будет идентифицирован да, этот человек, составляет 110 тысяч рублей. Что... А кто там отлавливает?
0: А кто, Валер, отлавливает этих людей, которые... Белые там медведи. Белые медведи, там что там? Отделение полиции есть. Как это все?
4: Вот, кстати говоря, с белыми медведями тоже для меня это было э, достаточно интересно. Я, мы помним историю издевательства над э, э, белыми медведями, которые были не, не так давно у нас э, в Ютьюбе были в моей картинке. Но я хочу сказать, что отношение географов и военных белыми белым несколько иное. Да, они понимают, что гости на этой земле, Александры, они... Потому что на э, белыми... Вот нам про... не было такого человека, который нам не рассказал, что вот как надо выходить из, из помещения, чтобы на тебя не набросился белый медведь. Это, считай, это хищника, элитным хищником номер один, что буквально каждые два года съедает по человеку, и намекали на то, что вот два года как раз вот к этому моменту, когда была, был президент России, они уже и прошли, поэтому надо очень внимательно следить. И вот это вот, запугали так, что вот мы выходили, действительно, держались двумя руками за ручку, чтобы посмотреть, нет ли никакой поблизости. Но действительно, достаточно было опасно. Но, возвращаясь к тому, что вы спросили, то, встречал это были, во-первых, это были географы, во-вторых, это были естественно военнослужащие, которые тут там буквально в пустых метрах находятся знаменитый трилистник, это наш Парпост, я бы сказал, такой военно современный, вот, как раз на этой земле Франции Иосифа, сделан он так, что, я бы сказал, что, ну, правда, гордость такая, потому что и гостиничные номера, и внутренние помещения, они вот такое ощущение, что ты находишься в, в такой европейской части, они просто не в... Вот, Даже, Даже гостиница есть?
2: Даже гостиницы есть? Даже гостиницы есть там?
4: Там есть гостиница, причем у да, очень хорошая, обслуживание, там все есть. То есть это действительно ну, Если звездности брать Но это хорошие такие там четыре звезды Наверное есть да. а Кто там Вы, живет это, в этой кто,
0: гостинице
4: В этой гостинице живут те кто приезжает Потому что военнослужащие естественно живут в своих номерах Вот, ну, вот этой проверки Которые когда приезжают Большего командного состава это и географы, это, это и чиновники, то есть, да и журналисты на самом деле, вот мои наши коллеги из ВКТРК, в том числе там жили, которые снимались уже то. То есть это, Я не скажу, что это такое для, что для избранных. Все, кто приезжает на, в это место, попал в это место, а попасть на него не очень просто, потому что лететь, например, ну, возьмем Архангельск, из Архангельска нужно лететь на самолете э -э Ан-72 где-то в районе 3,5 часов. То есть, вот те, кто попали туда, вот, э, они вот там, собственно говоря, живут, потому что другие помещения так на улице там не да, не на более чем несколько минут там трудно
2: находиться. А судя по кадрам, которые мы видели, когда президент прилетал, ну и министр обороны, и премьер, там как такового, ну вот это вот туда, куда приземляется самолет, там не аэропорт, а вот просто на поле садится, да, самолет, то есть там...
4: Если честно, Николай, у меня такое ощущение, что это был вообще океан, потому что он замерз вот именно вот, на, 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 на Карском море, вернее, вот на Карском море он, собственно говоря, самолеты приземлялись. Ну да, это действительно. Но Я хочу сказать, что там сконцентрирована самая лучшая техника в мире, то есть то, что используют Техника в Арктике, все технологии, там абсолютно все России используют. То есть на президента Краснотайкова техники катался, то есть... Э... То, что касается очистить территорию для того, чтобы сел самолет, это все есть. Это не то, что даже я бы сказал, что, ну, наверное, столичные аэропорта были, потому что там какая техника сконцентрирована. То есть это расчищается определенный кусоч... кусок территории, и на нем, собственно говоря, садятся самолеты. Но самолеты садятся военные, естественно. Это, как я уже сказал, Антонов 72, потому что например, в зимнее время трудно предположить, чтобы что-то другое какой то самолет и сел
2: что в соцсетях там люди и купаются, но, правда, видимо, это летом происходит. То есть, ну, у нас такие суровые люди там работают.
4: Я сказал, они просто купаются, они переплывают там между морями. Это, правда, не очень большая территория, 500 метров, но, тем не менее, вода такая, я бы сказал, все равно такая динамичная. Но вот, они хвастаются, что вот, между островами вот, геологи, географы и военные да, иногда плавают, когда медведей нет поблизости. Потому что, если медведь поблизости, я бы не сказал, чтобы долго они не уплывут далеко.
0: Но вам не удалось увидеть ни одного медведя, да?
4: Руслан, слава тебе, Господи, потому что после того, что нам рассказали, что они прыгают э, с места на 10 метров, э, выламывают окна за несколько секунд, отру, э, выбивают, отбивают голову голов тюленя или у человека за одну секунду, и я честно скажу, я очень радовался, что не было рядом белого медведя.
2: Ну, главное не то, что ты увидел белого медведя Главное, чтобы белый медведь не увидел тебя Вот,
4: кстати, вот, кстати говоря, да, вот мы, нам всегда вот говорили Что если вам кажется, что сугроб немножко движется Это не ветер, это за вами наблюдает белый медведи
2: Спасибо большое Валерий Санфиров рассказал нам о, об арктическом путешествии На землю Франции Иосифа Ну и главное, что там бойтесь белых медведей Если вы там окажетесь, и не мусорите Потому что очень большие штрафы Тем более, что там все почистили Британия приступила к разводу с Евросоюзом. На этой неделе Тереза Мэй официально объявила о подготовке к Брекзиту. Впереди еще переговоры по условиям выхода из ЕС, Лондон и Брюссель будут делить полномочия, деньги, совместно нажитые имущества. В общем, процедура вполне схожа с бракоразводным процессом.
0: Британия пугает потери рынка, сбыта товаров, замедлением роста экономики. Евросоюз сокрушается, что потеряет одного из сильнейших в политическом и экономическом смысле члена. Ну а Лондону непрестанно напоминают, что Британии своих проблем хватает. Шотландия всерьез обсуждает, перспектива отделения Северной Ирландии вполне может последовать примером.
2: Для многих граждан Европы и Британии Brexit это еще и опасения, связанные с тем, что придется менять привычный уклад жизни. Бизнес, работа, деловые, личные контакты. За многие годы люди привыкли, что, несмотря на разделяющий их ломанш, они живут фактически в одном государстве. Теперь появились опасения, что придется привыкать к новым условиям. Мы через несколько секунд буквально свяжемся с нашим запкором в Лондоне Леной Балаевой. Но перед этим я предлагаю послушать... В тот момент объявления к Брекзита Терезу Мэй, я прошу обратить внимание не, даже не настолько на столько на ее речь, мы послушаем ее в оригинале, сколько на реакцию британских политиков на то, что говорит Тереза Мэй.
5: The United Kingdom's permanent representative to the EU handed a letter to the president of the European Council on my to behalf, 50 on the 50 process is now underway and in accordance Процесс with the wishes of the, British people, the United Kingdom is leaving the
2: European
5: From момент, there can момент. be no a Britain is leaving the European Union. We are going to make our own decisions and our own laws. We are going to take control of the things
2: ну, в общем, будем строить сильную, справедливую Британию, которой будут гордиться наши потомки, внуки и дети.
0: не очень довольны были, да, Вот, вот я не
2: понял, а в прессе писали, что это были такие возгласы одобрения, да? но вот мы сейчас Лен Балаеву спросим. Лен, здравствуйте, на связи с нами?
6: Здрасте, что, да, да, сейчас да, отвечу на ваш вопрос. Что вопросы. это такое это действительно было? Действительно, возгласы одобрения, любой человек, кто впервые смотрит свидание британского парламента, э, не англичанин, в шоке, потому что... Э, все депутаты э, партии Терезы э, то есть правящей партии, когда выступает э, представитель их партии, э, премьер-министр в первую очередь, лидер, они должны его подбадривать. И за каждым предложением следует такое ⁇ Е -э, ⁇ Это значит ⁇ Да
2: ⁇ Так Какое-то унылое, унылое.
6: ⁇ Е ⁇ Не-не-не ⁇ А что унылое? У них обычный рабочий день. Уже все знали, что это письмо дошло до Брюсселя. там э, Об этом Брекзите, понимаете, говорят уже давным-давно, уже немножко все выдохлись. Но э, вот ⁇ Е -э", ⁇ одобрение ⁇ это да ⁇ Э, говорили и, и говорят, и будут говорить Потому что, на самом деле, практически вся партия поддержала Терезу Мэй Да и даже и лидеры оппозиции тоже Хоть они и критикуют Терезу Мэй Но и оппозиция все равно голосовала за то, чтобы дать разрешение э, Эту поправку э, начать, чтобы она заработала Потому что все уже устали жить в состоянии подвешенности Но по-прежнему в Британии 48%, вот как те, кто проголосовал против Брекзита, 52 за, вот те 48% они до сих пор так и не поверили в то, что это приведет страну к лучшему состоянию. И даже вот то самое письмо Дональду Туску, которое везли в Брюссель, его везли в... под охраной чиновник, неназванный чиновник правительства, Потому что боялись, что с этим письмом что-то случится, и что могут какие-то противники Брекзита перехватить это письмо, и тогда насмарку. Лена, ну, а, все пойдет немножко на смарку.
2: Лена, мы сейчас заболевали. говорим о таком высоком политическом уровне, хотелось бы в оставшееся время узнать тебя о бытовом, вот в, на, на, на уровне простых людей. Кто-то начал готовиться, не знаю, может быть, какой-то как-то это ведь надо бизнес менять, наверное, у кого бизнес связан там с Евросоюзом, может быть, работу придется кому-то менять.
6: Вы знаете, да, потому что, на самом деле, это вот такой очень важный момент сейчас для многих семей, в которых, например, кто-то англичанин, а кто-то европеец. Люди решают, где им оставаться, в Британии или уехать. И из моего личного опыта достаточно много семей, кто вот еще колебался какое-то время, ...назад они поехали обратно а, в Голландию, например. Они уже взяли и уехали, потому что они сказали, что здесь, здесь нам больше а, искать нечего, и рабочие перспективы в Голландии у нас там будут гораздо лучше. Но вот а, буквально в тот же самый день, когда было объявлено а, в начале а, Brexit переговорного процесса, а, большая страховая компания британская объявила, что она открывает новый офис в Брюсселе, там будет 100 человек, здесь в Лондонском офисе 600 человек. Но в любом случае... А, Офис этот, он хоть и не переезжает, но какие-то функции переходят туда. И многие банки из Сити говорят, что они будут или открывать дополнительные офисы в Европе, или переносить туда свои офисы, значит, люди должны будут переезжать. Но На самом деле большой вопрос для европейцев, которые здесь в смешанных семьях живут, а стоит им получать британский паспорт или нет, на каких основаниях они здесь дальше будут находиться. Вот им никто еще на этот краеугольный вопрос не ответил. Но это что касается смешанных семей. А что касается обычных британцев, они заметили, что товары в магазинах подорожали, потому что фунт стерлинга упал, отдых в Европе гораздо дороже, там, процентов на 20% стал. И самое главное, перспективы непонятны. Еще, несмотря на все вот эти вот е и уверенные заявления в парламенте, никто еще не увидел плюсов этого Брекзита, потому что голосовали люди за то, чтобы стало меньше мигрантов, а их не станет меньше. ТРЗМ сказала уже, что она не может обещать, что их станет меньше. А еще за то, чтобы деньги не платились Брюсселю, а оставались в британской казне. Тоже Тереза Мэй не смогла этого пообещать, потому что должна, по всей видимости, Британия будет за развод что-то заплатить, а потом оставшиеся деньги, видимо, потратят на то, чтобы ну, хотя бы границу переоснастить, чтобы паспорта проверять. Сейчас же паспорта у европейцев не проверяют фактически, они просто так въезжают, чтобы вот хотя бы этот штат сотрудников сделать, да, обучить их и поставить этот контроль. Это тоже дополнительные деньги, но вот люди об этом, когда голосовали, не думали.
0: Спасибо. Елена Балаева на прямой связи из Лондона была. Спасибо большое.
1: Информ Бистро. С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
0: 18.33. Продолжаем подводить итоги недели.
2: НАТО объявляет набор статистов. На военных учениях срочно нужны люди, которые исполнят роль гражданского населения. Это могло бы выглядеть как творческий подход к организации подобных мероприятий, если бы не интересные условия набора.
0: Военные хотят, чтобы на полигоне поработали граждане, владеющие русским языком. Именно им отдано предпочтение. И даже обещают заплатить деньги за то, что НАТО отработает на них навыки действий в боевых условиях. Детально сценарий учения неизвестен, но многим и без основания Не без оснований показалось, что таким образом Альянс рассматривает перспективу присутствия Отсутствие своих сил на территории с русскоязычным населением. В
2: международном комитете Госдумы назвали подобное явным проявлением враждебности. И хотя представитель совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии, капитан сухопутных сил США Крис Брэдли попытался объяснить, что учения не являются подготовкой к каким-либо действиям, он же признал: в условиях, когда мир изменился, мы изменили фокус нашей подготовки.
0: Наши европейские САПКОРы уже подробно рассказывали об этой затее, провести учения с русскоязычным гражданским населением, но мы решили уйти глубже в тему. Наша коллега Мария Скородилка попыталась устроиться на работу в НАТО. По легенде, она начинающая актриса, которая живет на две страны и очень хочет принять участие в военных учениях.
2: Маш, привет. Мы тебя сегодня отправили устраиваться на работу в НАТО.
7: Угу. Да, я... Ну, собственно, Ты я должна отлично. была
2: стать пленным на учениях. Да? Я так понимаю. Как да? это было? Удалось ли устроиться?
7: Три часа постоянных звонков, непрерывных, я бы сказала, звонков и ответ автоответчик.
2: Ну у них есть свой сайт, а, да? Я так понял. Есть
7: сайт, англоязычный и немецкий сайт. На этом сайте только один номер телефона, одна заявка на участие в этой программе, анкета и адрес и все.
0: Тогда, ну, может быть, там просто много желающих. Поэтому невозможно... Может быть,
2: телефон даваться. просто обрывается?
0: Телефон обрывается. Мне
7: кажется, мне кажется это не из-за этого, а из-за того, что обычно такие программы, тем более немцы, в Германии очень часто, люди не на эти программы. То есть там не немецкоязычные. Персонал, который отвечает обычно на телефонные звонки, странно, но они не немецкоязычные. По-английски говорят они тоже очень странно, с большим акцентом и с большой натяжкой. Я бы сказала, что даже, там, не знаю, какой-то начальный, ну, начальный уровень, наверное, А на тебе но... а, на а, уже удалось с кем-то да, кем пообщаться? По пообщалась, на которая, наверное, скорее всего, по акценту, а, наверное, может быть, она из Индии, uh -huh. что-то было в этом роде, которая говорила, что а, перезвоните попозже, я сейчас найду кого-то а, немецкоязычного, я не знаю, что объяснять. Все, что нас а могло... Территориально они где? Сказать, территориально они находятся в Баварии. Баварии. Это маленький городок, да, в Баварии. То есть в Баварии
2: нет человека, который бы по, на немецком языке смог бы нанять русскоязычного участника. Это Хоенсфельд.
7: это такой, знаете, как по-русски это переводится, как все, наверное, знают, как верхняя, Верхний Померанц. Это маленький городок, который там, собственно, граничит с Люксембургом, там на юге у него граница... Дюссельдорф, Кёльн находится поблизости. Ну, собственно, это бывшая английская зона, где я очень люблю сейчас американцев и вообще англичан. вот Что бывает. тебе девушка-то сказала? Девушка сказала, что все есть на сайте. Я еле поняла, на самом деле, что есть все на сайте, и то, что она найдет кого-то из немецкоязычных людей, которые смогут со мной пообщаться.
0: Так как туда устроиться? Надо заполнить анкету, отправить. Заполнить
7: анкету, отправить. Так. И как уже понятно, по автоответчику, наше сообщение будет обработано.
2: Давайте послушаем, вот сейчас это странное сообщение.
8: Да. Что он сейчас Послушайте. сказал?
7: Он сказал, что ваше сообщение будет в скором времени обработано, до скорых встреч.
0: Вот Этот вот, AOFID да. да, это ага. До
7: скорых встреч, да, это,
0: То есть надо и анкеты
7: отправить, и позвонить. Как, мне, как мы разобрались, собственно, нужно направить анкету для того, чтобы тебя приняли в ряды вот этих вот добровольцев, актеров. Ну, по сути, это такие, это геймеры, которые должны будут участвовать в, на поле боя. Ну, да, играть конечно. самих себя. Чаще, чаще всего, конечно, ну как чаще всего, самих себя, потому что это буквально переводится как гражданские лица на поле боя. То есть ты как участник должен быть самим собой, обычным, там, не знаю, гражданином... Ну, идет... на поле боя. Да, Мы нет, ну, например, да, горожанин, который идет со своими детьми, например, там, в магазин там, да, за хлебом, или аптекарь, который стоит, принимает товар, или там какие-то таблетки дает. И все это в здании, к примеру, там, да, это интересные вещи. Или там даже есть такой, такая роль описана, как, например, там бургомистр, да, мэр какого-то города, который встречает дружественную армию и вот собственно вот русскоязычная игра. Морковь,
2: вот, вот под лице а? mm -hmm.
7: да и игра разворачивается вот как раз игра по, по сути самое главное для американских солдат разворачивается в, в этих деревнях которые строят вот эта вот организация в дерев... 10 деревень по 30 домов участников в каждой из деревни участников от 300 до 400, но, ну, по сути, там варьируются. Наверное, сколько наберут. Я думаю, что они вот наберут очень много, потому что желающие как раз-таки... Даже в
2: фильмах Михалкова такой массовки, по-моему, нет.
7: Да, это большая массовка, по сути, я так Но и не платят назвала.
0: там очень хорошо. Платят.
7: Да? А, Замечательно. Ни одной цифры а, про зарплату в 120 евро я не нашла на сайте. Вот, кстати, интересно было бы узнать, а, что нужно было сделать за 120 евро, потому что если так а, ну, в среднем подсчитать, да, 120 евро и 3 недели, это 21 день да, в среднем, то 2500 Uh -huh. евро можно заработать, а, по сути, 2 пятьсот это, ну, наверное, вот в земле Баден-Вюртенберга как раз-таки это средненькая зарплата, потому что они там получают хорошо, там находятся такие машиностроительные концерны, как Volkswagen, да, вот эти вот знаменитые, и, по сути, мне кажется, что такую, ну, как я знаю, да, по моему опыту, 2 пятьсот это слишком высокая цена даже для получателей каких-нибудь университетских грантов, 1700-1600 в месяц причем и плюс кормят три раза в день.
2: Да. Вот за что Родину прожать можно. Да, ю... 2 500 и
0: пожрать. Только надо дозвониться. Да, но
2: чтобы там, продать. я так понимаю, у нас еще есть надежда все-таки, что мы в, в, в дальнейшем. А эфире может быть, это и есть начало испытания.
0: Тем... То есть должен пройти это испытание, должен все-таки дозвониться. И только тогда, Потому и тогда часть, что ты можешь, часть ты можешь например, отправить корпуса. туда какую-то заявку письменную, да?
7: Мы, да, мы отправили заявку. Давайте мы сейчас, да, мы отправили как раз таки заявку, в которой нужно было указать а, твое имя, фамилию, а, образование, сколько тебе лет а, и знание языков. А, да, то есть нужно Нужно знать, причем нужно знать английский язык ну на уровне «хорошо». Обычно в таких вот а, программах указывают, что нужно знать прекрасный язык, свободно. Уровне «хорошо», то есть там не указано, что нужно прям хорошо говорить, да, быть носителем. Быть носителем как раз-таки языков таких, как русский, наконец-таки, русские понадобились, потому что, опять же, по практике русскоязычные программы были все закрыты в 2014 году, и то есть вот этих вот три года мы были никому не нужны. А теперь, ну, наверное, я не знаю, я не анализирую эту ситуацию, потому что ну, говорят, что, может быть, в Европе и в Германии появились очень много русскоязычных украинцев с какими-то разрешениями на работу, с визами, наверное, и, собственно, русские... То есть, разреш... там надо разрешение. Разрешение да. надо, и визы надо,
0: они это не предоставляют. Кстати,
7: очень важный момент, да, не предоставляют ни визы, а виза нужна определенная, категория D, то есть тебе нужно там иметь разрешение на работу или номер налогоплательщика. То есть для того, чтобы тебе выдали вот этот вот гонорар, тебе нужно а, иметь а, вот эту вот визу. По сути, по визе ты это по этой можешь получить, но не, но не по визе туристической цели. Это запрещено. Кстати, было бы интересно узнать, я бы хотела у нее спросить, если бы, конечно, мы дозвонились. Возможно ли а, поучаствовать с, а, с туристической визой ЦМ, а, ну, к примеру, там, да, если у тебя есть она, но не получить никакого гонорара, ну, просто вот. Сыграть вот, просто поучаствовать. раз туристов а на почему поле нет? боя.
0: Да, уже да. вполне возможно. Вот... Приехал погостить в Баварию, да. а там раз и война. И надо встречать радостно американских солдат. Туристы Радость. тоже должны это
7: делать. да. Интересно было
2: бы. Ну ладно, мы будем следить тогда. Может быть, они нам что-то ответят все-таки, может быть, даже возьмут тебя на работу. Мария Скородилка пыталась устроиться на работу в НАТО. Спасибо тебе, Маш. Спасибо. Ну, мы сейчас вернемся к теме об убийстве Вороненкова. На лентах новостей появились сообщения от экс-депутата Пономарева, который э, готов дать показания Следственному комитету России по делу об этом преступлении. Об этом он заявил в РИА Новости, что, правда, готов он сделать это только на территории Украины. Э, и он, он же напомнил, что официально ему никаких уведомлений приходить не может, поскольку он в международном розыске. Ну, и ранее уже было известно, что... Э, в каком, -то, в каком -то, в то смысле убийство Вороненкова связано с Пономаревым, потому что экс-депутат направлялся на встречу с Пономаревым, которая так и не состоялась, в общем, у них были договоренности. То есть можно предполагать, что киллер по меньшей мере использовал эту встречу для отслеживания маршрута и для выбора момента, когда ему необходимо и удобно устранить жертву.
0: Скоро в отпуск. Россияне строят планы на лето. Кто-то путевки билеты уже заказал, кто-то традиционно все откладывает на последний момент и не полагается на турфирмы. И те, и другие предвкушают долгожданный отпуск, но ожидания многих из них окажутся обманутыми. Увы, случаев, когда российские туристы попадают в просак, меньше не становится. Обо всем этом Красноличево рассказывает многочисленные туристические форумы. Вот
2: несколько историй. Заказал отель на первой линии в 100 метрах от моря. В итоге оказалось, что до моря действительно 100 метров. Правда, по прямой, если лезть через забор, а потом пробираться сквозь кусты. Еще один турист пишет о том, что в номере турецкого отеля, вопреки обещаниям, не оказалось ни кондиционера, ни даже горячей воды.
0: А эту историю мы подробно освещали на уходящей неделе. Москвич Илья решил отправиться в Сочи на матч Россия-Бельгия. Гостиницу выбрал максимально близко к стадиону. По поиску на одном из очень известных сервисов ничего не предвещало проблем. Картинки с сайта просто завораживали. Однако в приезде Илья увидел совсем другую картину. Его поселили на чердаке под скатной крыши, где ходить в туалет можно только сидя. В душ на корточках, а перед умывальником при Приходится сидеть на стуле. Ничего взамен гостю не предложили.
2: Предлагаем поделиться э, вам историями, с чем сталкивались вы. И самое главное, как вы решали эти проблемы. Потому что, ну, вот, допустим, в случае с илью о котором мы только что напомнили, э, там э, он написал, конечно, в сервис бронирования жалобу, но ему ответили, что ну мы ничего сделать не можем, потому что как-то вот ну, так получилось. Ну, уж извините, Да. А в отеле, естественно, тоже сказали, что... ну ну, вот. там
0: не было свободных мест. Не просто. было Нет, ну, про бы... да, отель да, вообще
2: да, да. мы не будем сейчас антирекламой заниматься, но про этот отель вообще много историй интересных, потому что там э, была история семьи, которая приехала, ее поселили вообще в, в какой-то пристройке. Вот, ну, это по, по описанию, это что-то, вот если кто-то смотрел фильм «Спорт, Спорт 82», вот там, где главный персонаж жил в каком-то там курятнике, а, мимо них все ходили, а, там как-то там, естественно, никаких не ни кондиционеров ничего. Тропа на море шла мимо вот как раз этой, вот этого их шалаша. В общем, они еле-еле там отбыли свой отпуск практически как срок поэтому ваши истории как вы решали проблемы наш смс портал 5533 начальство увести
0: невотцеп плюс 7903 170 63 63 у нас михаил на связи михаил здравствуйте
9: да здравствуйте
0: Рассказывайте.
9: Да. У, у меня случай, мы а, взяли с семьей а, отель в Италии, uh -huh. а, это город, э, город Риммини, uh -huh. и, со, соответственно, там, значит, фотографии были самого номера, да, без ванной и туалета там, но было указано, что комфортный душ и туалет. И, соответственно, когда супруга зашла а, в туалет, она спросила меня, а где душ, и, так скажем, прямо над унитазом а, был установлен душ сразу же, да, как а сейф находится просто в полу. Но
0: ну, вы пожаловались вот. куда-то, вам заменили номер?
9: Не, вы знаете, мы не пожаловались, потому что мы там э, взяли этот отель просто для проформы, а уже поехали как бы по Италии путешествовать, и потом просто вернулись в этот отель там на один день. Вот, собственно говоря, поэтому особо решили не
2: конфликтовать. Спасибо, спасибо, спасибо. вам за рассказ. Ну, кстати, мне мне
0: напомнил тоже про Италию, я был в городе Кома как-то, делать там нечего, кстати говоря. Если вы хотите на озера, можно съездить севернее, там красивее. И был отель, там все хорошо, есть кондиционер, как раз было лето, жарко очень. Ну, естественно, вечером мы включаем кондиционер, комфортные температуры. И тут вдруг я просыпаюсь ночью от того, что мне нечем дышать. Я не понимаю, что происходит. Вроде кондиционер работал, когда я ложился спать. Я подхожу к кондиционеру, а кондиционер дует, но не охлаждает ничего. Думаю, ну ладно, бывает там какой-то сбой. Мы там несколько дней были. Вторая ночь то же самое. Я ложусь спать, все замечательно, просыпаюсь ночью от того, что я задыхаюсь. Подхожу к кондиционеру, опять он дует теплый воздух. Время было 5 утра где-то. Я спустился вниз, прозбудил этого ательера. Говорю, что такое? Что случилось? Он разводит руками, говорит, не знаю ничего, мы ничего не выключаем. Ну что вы, мы ничего не отключаем. Мы просто вас поджариваем. Правда, правда буквально через 5 минут после того, как я к нему сходил, все заработало. И из номера было слышно, как работают... Эти компрессоры, ну, они mm -hmm. громко работают, которые за окном висят. Так вот, когда кондиционер не охлаждал, они молчали. Как только я к нему сходил, все загудело, все стало нормально. Вот так вот экономили. Но это, конечно, просто было свидетельство. Причем, еще очень все
2: неоправданно. У нас еще Михаил есть на связи с какой-то, наверное, очередной ужасной историей про отпуск. Михаил, здравствуйте.
9: Здравствуйте. тоже с семьей ездили на Кипр, заказывали через агентство, турагентство. Специально, чтобы был семейный номер, ездили. Ну, я, жена, ребенок и че еще брали. Специально, значит, чтобы как бы перед ней хотелось
0: удивить
9: приехали и соответственно тот номер который заказывали нам его и не говорят а там немцы живут оказывается ну, вот. предоставили вот именно как говорится какая-то вот пристроечка была значит вот на трое суток правда вот пока вот этот номер освободится Который вот мы заказывали вот здесь поживите небольшая комнатка сразу двери в туалет с душевой сырость короче не, неудобство
2: но они как то компенсировали вам Ну,
9: претензию написали да конечно здесь они там, что то там пытались там какие то
6: предоставить
9: э, э, экскурсии вот какие то ну мы от них отказались ну, потом уже, когда в Россию приехали, уже туроператору подъявили претензию. Ну, правда, через суд ну, пришлось восстанавливать.
0: И что? что ты...
9: Ну, суд отсудил.
0: Ну, сколько?
9: А, ну, 120 тысяч. Ну,
0: Ого. ну, это так, нормально. Слушайте, нормально. ну и самый интересный вопрос. Теща, что она все это сказала?
9: Сказала, что плохой ты это. <свист>
0: <свист> а когда вы отсудили, <свист> она изменила <свист> мнение вас? <свист> Когда ну, отсу... потом, да. Вот,
2: Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Хорошего вам отдыха. У меня была история, вот у меня жена рассказывала, она со своей мамой ездила, и их, наоборот, переселили в президентский номер на несколько, на сутки, по-моему, потому что не было свободных, то есть ему лучше не было отличие. Бывает, это был, по-моему, в Турции.
0: А я вот предыдущий отпуск провел в России. Ездил в славный город Торжок. Это который между Питером и Москвой. Когда-то это был крупнейший центр, перевалочный, где меняли лошадей по дороге из Москвы в Питер. Там останавливался Пушкин, там Анна Керни недалеко похоронен. В общем, когда-то был развивающийся прекрасный город. Там и сейчас сохранились прекрасные храмы столичного размаха. Все, конечно, с запустения, все в развале в полнейшем. И есть замечательная гостиница на берегу реки. Ну, гостиницы нету нигде ни на букинге, ничего, к сожалению, но там трудно что-либо найти. Так вот, в этом номере, во-первых, что мы забронировали. Приезжаем, цена одна была по телефону. Приезжаем, говорит, ну, цена такая, причем не маленькая, 200 чем-то там, тысяча. Но вы знаете, еще за факт бронирования по телефону с да, вас 300 есть такие рублей. Я
2: знаю, да, Это я в каком-то
0: торшке, где нету вообще, вот, кроме нас не было ни одного человека. Ладно, значит, в номере, большой номер двухкомнатный. Но в этом номере работает только одна лампочка. Одна лампочка а на весь номер. Я думаю, что такое? Я, я полез, спишь, полез все чинить все, все, это, все это хозяйство. Значит, я разобрался, что почему-то многие лампочки были просто недокручены. Я начал вкручивать эти лампочки, чтобы хоть как-то осветить этот номер. Никакого не ни Wi-Fi, конечно, ничего нет, а в этом не слышали. Там... Свет не выключает, тараканы бегут, только не открывать, комарами летят. Ничего там этого нет. Вот, и, и туда, оттуда я уехал, и потом нужно было вернуться, но я забыл там зонт, я вот недавно туда ехал, ездил опять. Есть хорошая новость, в этот отель провели Wi-Fi. Так что ждем, что и лампочки тоже вкру... крутят, и, и храмы восстановят, и как-то мы будем все таки ну, более бережно относиться к своему У нас есть история
2: от Вячеслава, кстати, вот история с Михаила, спасибо ему за историю, он доказал своим опытом, что через суд мы можно решать да. проблемы и довольно успешно. Вячеслав у нас на связи.
8: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, что у вас?
8: Ну, расскажу историю. Ну, было это дело два года назад. Ну, сам я в Петербурге, но с друзьями решили прокатиться по маршруту. Санкт-Петербург, Кронштадт, Псков, Свери и через Лугу обратно на Петербург. Заранее uh -huh. заказали в номер. Город Луга. Центральные гостиницы возле Центрального парка. Все было шикарно. Заказали небольшой номер на 30 квадратных метров где там был. Нас было четверо. Приехали нас заселили в номер, который 80 с лишним квадратов. Но, <связывающий> здравствуй Советский Союз. Там все было как в Советском Союзе. Старые это советские, советские диваны, варененные стаканы.
0: Ну подождите, да, нам но да, дали номер да, в два мы раза мы... больше, чем вы просили. Вы уже радуетесь? Да, этому? в
8: два раза больше. Но когда мы приехали в город Тверь, мы заказали самую дешевую гостиницу. Разница была колоссальная. Такое ощущение, словно пять звезд. Был огромный джарпуди сауна, которая не была указана изначально. И все заказывали через одну фирму. Когда мы приехали в город, сказали: "А как так-то получается?". Мы без всяких вопросов вернули деньги за номер в пуди. извините. Ну, Подождите, вам не
0: понравились в луге дивана, что ли, не понравились вам там? Нет, вам не
8: понравилось.
0: Я понимаю, о чем говорит
2: Вячеслав. Я был в такой гостинице. Я понимаю, о чем говорит Вячеслав. Я был в такой гостинице в Баку. Я был в командировке там несколько раз. И там, по-моему, уже и снесли сейчас эту гостиницу, даже не помню, как она называется. Я посмотрел на сайте, шикарная гостиница, все замечательно. Я приехал, думаю, и вот я в ней и поселюсь. Я заранее не бронировал на такси из аэропорта, приехал, было очень поздно, глубокая ночь. Mm -hmm. Я поднялся. На ресепшен, сказал, мне нужен номер, все замечательно, стоило то недорого, захожу в номер, однокомнатный номер, заваленный какой-то мебелью, до самого верха. Я не стал не ругаться, я жутко устал, переночевал, пошел потом обратно на ресепшен, говорю, что это за номер, куда вы меня поселили, что это такое. Он пробрался через это вот скопление стульев каких-то шкафов, показал, смотри, это же вид на Каспий. Я говорю, нет, мне можно без вида, только дайте, где можно жить. И меня переселили в люкс двухкомнатный, от метров, наверное, тоже, 80 советской мебелью старой, вот такой с граненными стаканами с брежневским какими то вот этим вот э, э, Ну, это ретро-стиль. Это не ретро-стиль. Там ощущение было такое, что все это сейчас вот прям вот дыхнешь на, на все это и развалится.
0: А, а почему
2: я ошибся? Почему я ошибся? Потому что я не знал, что в этой гостинице каждый этаж это отдельный отель. Тогда а -а -а. были раскуплены этажи у разных владельцев. И ты мог попасть, как бы вот если ты приезжаешь, попадаешь в хороший этаж, там все шикарно, там все те самые джакузи и
0: прочее. А я попал на неудачный этаж. Ездим отдыхать с палатками, пишут, нам проблем нет. Ну, Вадим, ну, действительно, если ну, ты да. с палатки, то всегда себе будет замечательно. И жалко, что у нас в России очень мало мест для кемпинга, потому что действительно при наших огромных размерах можно было бы сделать... Ну, для ха... официального кемпинга, да, для ну, дикого да, да, у нас да. полно. Ну, ну, для официального именно, это было бы прекрасно, действительно. Во-первых, у нас небольшие доходы, у нас большая страна, не везде есть инфраструктура. Если бы хотя бы были вот эти места, где можно организованно поселиться, там какой-то туалет, что-то какое-то кафе, электричество, но нет, к сожалению, этого. У нас Александр на связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте! Как вас
2: разочаровывали отели или, может быть, наоборот, радовали?
10: Ну, и разочаровали, и порадовали одновременно, потому что сначала у нас такая произошла интересная история. Это было в начале двухтысячных и тогда еще. Но ну, было принято ездить турфирмами, и мы поехали в свадебное путешествие в Италию. Достаточно знаменитая сеть отелей. Мы въехали, и вдруг у них начался ремонт. И так получилось, что у нас свадебное путешествие, красивый номер, а у нас по балкону и, и, и мимо окон все время ходят ремонтники днем и ночью». Ну, в общем, достаточно дискомфортно, учитывая, что шторы там неплотные, они не закрываются, то есть там вот просыпаешься с утра, а там люди окна красят или там фасады.
2: Но вы пытались как-то решить вопрос, может быть, не знаю, а, Да, мы позвонили,
10: Мы позвонили. сначала мы пытались выяснить проблему с отелем, они сказали, что если мы доплатим за номер люкс, то в таком случае только они нас смогут переселить. Мы дозвонились до нашего куратора от туристической компании пожаловались и сказали, что вообще, что такое у нас свадьба на путешествии, здесь вообще люди ходят посторонние в нашем номере с утра до вечера. И турфирма решила эту проблему, они как-то серьезно поругались с отелем, нам в качестве извинений подарили тарелку фруктов, бутылку шампанского и переселили бесплатно в номер люкс.
0: Ну, супер.
2: Спасибо вам, большое. спасибо, да. Ну, в общем, да, ну, ну, видимо, в люксе ремонтники не ходят или мимо люкса, ну, да. все
0: равно, понимаешь, все равно в основном идут навстречу отели, ну, идут. Бывает, конечно, что упрутся там. Я вот еще недавно был в Серпухове, в Московской области, что-то поехал посмотреть, забронировал на букинге, приезжаю за одну цену, мне говорят, а, к сожалению, этот номер, который вы забронировали, не готов Поэтому будьте добры доплатить там, 500 или тысячи рублей, и вот тот, который готов. Я говорю, конечно, хорошо, я что-то сделаю, доплачу, только секундочку, подождите, я сейчас вам негативный отзыв на букинге оставлю, uh -huh. вот дословно я это говорил. Буквально через 2 минуты проблема была решена. А были истории, когда или
2: ведь еще и штрафовали, по-моему, в Британии, там, за негативные отзывы. они там как-то выставляли какие-то пытались счета тем, кто недоволен остался. Спасибо
0: вам большое за участие в этом экспресс-опросе.
2: Снова война за авторство. На этот раз столкнулись рэперы, известного исполнителя Джигана. Заподозрили в заимствовании у популярной группы грибы. Композиции Тает лед. Песня в соцсетях менее месяца назад, появилась ее успех, стал шоком для многих музыкальных критиков. По необъяснимым причинам
0: клип, снятый в стиле дворовой лирики,
2: покорил студию по аудиторию.
0: сейчас в соцсети прослушивают композицию Джигана под названием Дни и ночи. и отмечают удивительное сходство. Сам рэпер утверждает, что тут нет никакого плагиата, просто такой стиль. И вообще, эту и другие песни он написал еще осенью. В общем, непонятно, кто у кого одолжил музыку.
2: Давайте вместе с вами прослушаем и сравним. Сначала «Грибы».
1: Закрой глаза, все постепенно. И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в постели. Волосы волнами по твоей шее. Касание трепетное и безмятежное. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не наедут.
2: Ну, с этим все понятно. Да. Любовь-морковь. Джиган.
9: Помни, я твой, ты в моем сердце И в этих минутах, и в этих часах Помни, для меня ты вне конкуренции Солнце, ты греешь меня в лучах Мне с тобой так легко, так тепло И для нас целая вселенная Заглянув в глаза твои глубоко Там красота необыкновенная
2: Ну, это пока был куплет Я вообще не очень люблю такую музыку Я, даже не всегда когда готов назвать это музыкой Но здесь, наверное, сложно немножко разобраться, потому что Это такая начитка, да? Рэп Рэп, так называемая, да. да И поэтому, может быть, где-то там как-то не совсем все это можно ну, давай, грибы, по мелодии грибы. проверить но в припевах обычно у них вот в таких вот в этих рыб репристориях...
0: мы говорим, уже мотив.
2: А, давайте припев сейчас вот грибы там все, все сразу станет видно
1: мы промокнем под и сегодня мы только вдвоем, Между нами тает лёд Пусть теперь нас никто не найдет, Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоём Это грибы, нами...
2: припев сейчас джиган Поехали. Припев джигана Я утону в глазах твоих Подели на двоих Все наши дни и ночи Я утону в глазах твоих Мне никуда без них Без них У нас уже не первый раз возникает история с плагиатом, да, вот таким вот. Пока официальных обвинений никто никому не предъявлял. Мы сегодня пытались связаться с продюсерами Джигана, они как-то уходили от вопросов, в общем, не согласились общаться. Но тем не менее, сам он говорит, что да что, ребята, я что-то давно
0: написал? Похоже, конечно. Ну, Пох... вообще весь Нет, рэп. рэп вот он, я считаю, что если у нас похож. предыдущие
2: наши истории с плагиатами, с подозрениями на заимствование были какие-то еще, может быть, сомнения, то здесь, мне кажется, что все достаточно очевидно. Здесь действительно они, они очень похожи. Ну, рэп, рэп, он, он очень, даже очень одна, часто одна. рэп похож. Ну, часто рэп, вот аранжировка очень похоже ну честно. понятно количество букв и нот у всех все используют одно и то же да поэтому вот э, все так похоже Ну, нет ну тут ну, прям и по, по ритмике по речитативу он немножко конечно акценты там смещает по моему но по, в общем в общем окрасе, по моему все одно хотя он говорит что это типа ну стиль такой вот так что стиль ну, у нас похож поэтому мы так, мы так похожи
0: ну будем следить может быть дойдет и до суда может быть кто-то докажет все-таки свою правоту не знаю. Главное, Но, что они поют про любой. Эксперты кажется, по вот рэпу будут главное. привлекаться, я думаю, да. да институт какой-нибудь Московский рэп, институт рэпа, рэп, есть да. такой, нет? Или британские ученые. Сделают, сделают, если британский, надо, все появится. Главное деньги выделить. Конечно. Британские ученые присоединятся. Ну, давайте спасибо вам большое за участие в этой программе, что провели этот пятничный вечер с нами. И в конце послушаем музычку нашу. Лучше, чем любой рэп. Спасибо. Без плагиата. Всего доброго.
4: Форм бистро.